0: verschiedene Bedeutungen, nur mal so, die man so einem Stein einfach zusprechen kann. Und die werden in den Kontext gesetzt. Und dazu machen wir verschiedene Übungen, um Leute eben relativ schnell auf diese Höchstleistung zu bringen, um mit Steinen, und mit Metaphern sich auszudrücken. Und um auch, wenn man mal Persönlichkeitsmodelle heranzieht, also das bekannteste ist ja das diskmodell modell das Vier-Farben-Modell, sind Leute, die halt auch ein bisschen eher, also die blauen Typen, die sehr analytisch geprägt sind, die sehr lange brauchen, auch sich auszudrücken, und die oft in Meetings tatsächlich untergehen, weil, weil sie halt nicht so diejenigen sind, die gleich eine Antwort geben, die von den Roten oder von den Gelb-Grünen so ein bisschen dominiert werden, ja. ähm, mit ins Boot zu holen. Und deswegen machen wir das, diese Übung, also ganz speziell diese Übung und sagen so, und, und meine Erfahrung ist, wenn ich diese, diese Übung sehr gut mache, mit Metaphern, gerade auch die, sagen wir mal also sie langsam, man würde dann die, 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 die Zurückhaltenden, die analytischen Personen, sehr schnell und sehr, sehr gute, ausdrucksvolle Modelle.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Happy at Work, dem Podcast zum Thema Arbeitszufriedenheit und wie wir diese fördern können. Mein Name ist laurenz Menzinger und ich freue mich riesig, dass du heute reinhörst. Heute begrüße ich im Happy at Work Podcast Jens Dröge. Er ist Berater für Change Management und Lego Serious Play, Lead Trainer für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Herzlich Willkommen, Jens. Hallo, grüß dich. Ich freue mich ja sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, mal über Lego Serious Play zu sprechen. Was hat das überhaupt mit Happiness zu tun? Ich habe bei dir die Ausbildung gemacht. Und war wirklich sehr beeindruckt und äh, ich habe gemerkt, was es mit mir selber gemacht hat und den anderen Teilnehmern, auch in eigenen Workshops. Es begeistert Menschen, es fesselt Menschen und zuallererst interessiert natürlich dabei auch immer, wie bist du selbst persönlich zu dieser Methode gekommen?
0: Ich bin dazu gekommen und ich bin, das ist tatsächlich neulich ein paar Mal gefragt worden, wie die Jungfrau zum Kind, so ein bisschen. Ich bin in der Change-Management-Ausbildung, hat mich ein Mit-Trainee angesprochen, sagt, du, hier, wir beim Daimler, wir machen das. In einem Team, das ist was für dich. Und ich dachte, okay, ich habe gar keine Ahnung, was das überhaupt ist. Ich habe mir das dann angelesen, Wikipedia-Eintrag, der ist ein bisschen dünn. Und ähm, habe gedacht, okay, klingt interessant, ich möchte das machen. Und ich war damals noch im Mittelstand angestellt und habe meinen Chef angesprochen für das Change-Projekt, für das ich verantwortlich war, und gesagt, ich möchte das machen, wir brauchen das. Und dann gesagt, okay, wenn Sie das brauchen, dann buchen Sie die Ausbildung. Ich habe meine erste Ausbildung da gemacht und, ähm, und seitdem bin ich so ein bisschen dazu gekommen, das zu machen und dann auch regelmäßig zu machen.
1: Und du warst ja, habe ich gesehen, in deiner Vita auch mal ähm, in Wirtschaftsprüfungen unterwegs. Insofern, äh, da denkt man immer, die Menschen sind vielleicht extrem, so sehr klar strukturiert, super analytisch. Und dann denkt man, Play, aber es das heißt ja Serious Play. Vielleicht kannst du da mal drauf eingehen, weil ich glaube, das interessiert viele, die das jetzt dann hören, da gibt es auch mal wieder Missverständnisse. Ist das was total Verspieltes oder hat es eben doch auch diesen analytischen Aspekt?
0: Es nutzt eigentlich das Element des Spiels, des Spielerischen, um auf wirklich eine wirklich tiefgehende Art und Weise Themen anzusprechen, die man vielleicht sonst auch nicht so ansprechen würde oder zu Erkenntnissen zu kommen, die man vielleicht so ähm, nicht so klar formulieren könnte oder würde. Ähm, zum Beispiel, wo es jetzt gerade auch sehr aktuell ist, ist das Thema im agilen Umfeld wenn man so das Wort Respekt mal nimmt und sowas auf spielerische Art darzustellen, also mit Legostein darzustellen, äh, zu sagen, was bedeutet das eigentlich? Und wir haben dann sechs Leute im Raum, acht Leute im Raum, die sagen, das bedeutet Respekt für mich. Und äh, wenn man einfach das Wort hört, ist das ja so ein mächtiges Wort. Wir wollen respektvoll arbeiten oder Werte, die am Unternehmen kleben. Jeder hat so jedes Unternehmenswerte und jeder interpretiert sie anders und irgendwie funktioniert es ja dann trotzdem nicht. Weil alle was uns darunter verstehen. Respekt kann sein, ich halte die Tür auf mhm. oder ich spreche mit sie an oder das ist schon ein Ehrbegriff. Ja, und dann mal drüber zu mit dem Legostein, der nur ein Werkzeug ist, ein reines Werkzeug, dieses, dieses Steinchen, ähm, dass solche Sachen darzustellen, was versteht jeder Einzelne eigentlich als Respekt und dann als Gruppe, das verstehen wir als Gruppe. Ja. Und das Spielerische ist einfach dazu da, dass es auch auflockert und, äh, und ganz andere Gehirnregionen anspricht und, und auch ähm, ja, das geht zu weit, jetzt in diese wissenschaftlichen Tiefen einzusteigen, aber es ist wissenschaftlich fundiert, diese Methode. Sie ist am ähm, IMD in Lausanne entwickelt worden äh, von Organisationsentwicklung, von Psychologen, die auch Abhandlungen darüber geschrieben haben, welche Systeme und welche Theorien und Konstruktivismus und Systemtheorie dahinter stecken. Aber, das würde jetzt zu weit führen, ja. aber diese ganzen Sachen spielerisch zu, zu strecken, was das Spiel mit dem Gehirn macht.
1: Genau, also das kann man noch ergänzen. 1996 wurde ja im Prinzip der Grundstein gelegt von den Professoren vom Institute of Management Development, Johann Roos und Bart Victor. How about some serious play? Und dann wurde das Ganze auch von Lego ähm, wirklich äh, übernommen, ist mittlerweile Open source und ich denke, was für viele Zuhörer jetzt natürlich interessant ist, ähm, neben dem, was wir jetzt schon mal hier auch besprochen haben, so mal reinzukommen in das Thema, wofür nutzt man diese Methode? Und ich habe hier sehr schöne Schaubilder, die ich natürlich selber in meinen Aus oder Workshops nutze, sowie auch, äh, die ich auch bei dir gelernt habe. Äh, ihr seid ja praktisch ähm, oder bist ein Vertreter von Serious Work und Methoden oder, oder Möglichkeiten, die man eben, äh, wofür man das Ganze nutzen kann. Das ist für Einzelcoaching, für Werte, Handlung, Ideenentwicklung, Teambuilding, Vision, Produktinnovation. Strategien, Szenarien. Was sind denn so äh, Einsätze, die, äh, wofür du oft angefragt wirst?
0: Also grundsätzlich sind die Einsatzmöglichkeiten fast grenzenlos. Das macht es auch so ein bisschen schwer zu sagen, so was ist lego Play? lego Play ist einfach eine Methode, die emotionale Grenzen einreißt. Das kann man sagen, aber die Anwendungsgebiete sind vielfältig, ich muss immer sagen, was ist die Leidenschaft, für die man macht. Ich werde tatsächlich sehr stark für Leute, von Leuten gebucht, die die Methode schon mal kennengelernt haben und sagen, wir suchen einen Moderator oder Facilitator für die Methode, der das kann, der die Qualität mitbringt und wir sicher sind, dass das nicht in die Bruchlandung geht. Es gibt aber Sachen, die jetzt persönlich meine persönliche Neigung, meine Leidenschaft sind und das ist das Thema Change, das ist das Thema Vision, Veränderung, Mindshift. Also das ist so meine persönliche Leidenschaft. Ich habe auch schon im Coaching Sachen gemacht. Ich bin ja auch ausgebildeter Business Coach. Das ist so, was, was mir persönlich dann nicht unbedingt meiner Neigung entspricht. Das gebe ich dann auch gerne an Kollegen ab, weil ich muss sagen, ich muss nicht alles machen, sondern ich mache das, wo ich gut bin. Und es gibt Sachen, die ich einfach nicht so gut kann. Und dann empfehle ich das entsprechend in meinem Netzwerk weiter an die ausgebildeten Facilitatoren, weil ich weiß, die machen eine gute Arbeit und das ist deren, deren Brot und Butter.
1: Das finde ich natürlich immer eine sehr gute auch Haltung und Einstellung, die teile ich im Übrigen auch. Und was ich an der Stelle vielleicht nochmal ergänzen kann für die Leute, die jetzt irgendwie auch neugierig werden auf Lego Series Play, was tatsächlich spannend ist, wenn man solche Workshops erlebt, ist einfach, da ist natürlich irgendwo auch Spaß immer dabei. Trotzdem ist auch eine Menge Seriousness, weil eben für jeden solchen Workshop gibt es, da gehen wir gleich noch näher drauf ein, Drehbücher, wo man im Vorfeld relativ viel Briefing und, äh, braucht mit dem Auftraggeber. Welche Fragestellungen wollen wir ja lösen? Mhm. Und äh, dafür wird dann ein Drehbuch entwickelt und das wird dann auch in der Regel zügiger durchgearbeitet. Äh, und vielleicht kannst du mal eben äh, für die Zuhörer auch sagen, wie läuft denn, wenn man mal eine Fragestellung hat, so ein mhm. Prozess überhaupt ab?
0: Mhm. Also ich muss tatsächlich da das allererste, das Allerwichtigste ist erstmal die Auftragsklärung und die Zielsetzung. Wir fangen immer damit an, und das hat mit Lego Display erstmal also überhaupt nichts zu tun. Was ist das Ziel? Und dann stellt sich schon mal raus: Ist Lego Display die richtige Methode oder ist es nicht die richtige Methode? Lego Display ist eine fantastische Methode, wenn es die richtige Methode ist. Aber es gibt Workshops, da ist Lego Display einfach nicht die richtige Methode. So. Und ähm, da gibt es so manche Sachen. Dann sagt man im Change Umfeld zum Beispiel: Kann man integrieren oder nicht machen? Und macht den Workshop auch. So. Also haben wir die Aufgabe definiert, das Ziel definiert und gesagt, lego Display play ist die richtige Methode, dann geht es im Prinzip in die Aufgabenstellung und die Aufgabendefinition. Und die Aufgabenstellung muss eben so formuliert sein, dass sie das Ziel trifft. Und da üben wir in der Ausbildung zum Beispiel sehr intensiv, was kleine Wörter ausmachen. Wenn kleine Wörter verändert werden, wie man da an dem Modell oder an der, in der Aufgabenstellung in der Antwort oder der ähm, ich sage in der Antwort, ich setze jetzt voraus, dass die Zuhörer das wissen, das müsste ich eigentlich erklären, die Antwort steckt im Modell. Also ich stelle die Aufgabe und die, und die Teilnehmer, jeder baut dann eine Antwort mit Legosteinen und teilt die dann auch und äh, hinter reflektieren wir darüber. Und wenn man die Aufgabe entsprechend schlecht stellt oder unscharf stellt, kann eben was ganz anderes rauskommen, als was man eigentlich vorhatte, was rauskommen sollte. Und man kann eben dann auch an der ziemlich, ziemlich knallhart vorbei schrammen am Ergebnis. Und dann steht man ein bisschen mit runtergelassenen Hosen da. So.
1: Also insofern ist da, steckt da immer natürlich sehr viel Arbeit oder ein wesentlicher Teil der Arbeit auch in dieser gesamten Vorbereitung, Auftragsklärung. Was will? 80%
0: Vorbereitung, 20% Durchführung. Oder wer für sein Scheitern plant, plant sein Scheitern. Ja.
1: Also tatsächlich kann ich absolut ähm, unterstreichen, das, ist, das sehe ich genauso und habe ich das auch schon erlebt. Also es ist tatsächlich so, ähm, da muss man etwas Hirnschmalz reinstecken wirklich und vielleicht noch mal rückfragen, was, in welche Richtung wollt ihr was wollt erklären? Ich
0: kann vielleicht mal ähm, erzählen, was passiert ist, was, ja. was mir passiert ist. Da war ich nur relativ unerfahren ähm, und das ist eine Anekdote, die ich auch mit der Ausbildung erzähle. Die ähm, Workshop mit 140 Personen ähm, und das war ein ähm, großer Dienstleister des, des Bundes ähm, ich hatte mit der Assistenz sehr lange darüber gesprochen, in die Auftragsklärung gegangen und was wir wollen. Und wir haben gesagt, wir, machen, wir wollen vier Stunden Workshop machen, 140 Personen. Wir brauchten zwei Moderatoren, das war relativ klar, dass wir das brauchten. Was sich dann im Laufe des Gesprächs nach der Auftragsbestätigung herausgestellt hat, dass wir im Prinzip einen zweiten Raum brauchten, weil der große Bankettsaal zu groß war und zu teuer. Und so haben sie gesagt, wir brauchen zwei Räume mit 70 Personen. Das heißt, die Schwierigkeit war, dass mein Co-Trainer, und Co-Moderator und ich, wir mussten uns praktisch abstimmen, parallel abstimmen. Das, war, das wussten wir vorher, das war jetzt eine Herausforderung. Wir mussten im WhatsApp parallel diesen Prozess laufen lassen. Was wir aber nicht wussten ist, und das haben wir vergessen, in der Auftragsklärung zu fragen, wie ist das, in welchem Kontext steht diese Veranstaltung. Und diese Veranstaltung stand im Kontext einer Weihnachtsfeier. Und diese Veranstaltung war so, dass die Leute dann am nächsten Tag teilweise von der Hotelbar in den Workshopraum gekommen sind und teilweise noch Oberkante, Unterlippe voll waren, stark waren. Und dann sollten die vier Stunden an dem Thema arbeiten. Und die haben überhaupt nicht gewusst, was sie erwartet. Das heißt, da haben wir im Prinzip nicht so, waren wir nicht so sauber in der Kommunikation mit dem Kunden, sagt, erklärt euren Leuten, was wir hier machen. Das zweite, vier Stunden, 140 Personen, ist viel zu lang. Viel, viel zu lang. Also man kann Workshops machen bis acht Stunden, aber halt in kleinen Gruppen solche großen Gruppen, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, maximum, maximum. Dann sind die Leute aber wirklich am Ende. Man muss sich ja überlegen, die sind in diesem Prozess niemals, in der, anders als in normalen Workshops, schalten die Leute nicht ab. Sie kriegen keine Gelegenheit, sich zurückzulehnen, auf Handy zu surfen oder mal nicht konzentriert zu sein. Sie sind permanent zwei Stunden lang voll konzentriert. Du wirst das selber noch wissen von dir, ja. so ein so, so Workshop, wie schnell der, wie schnell der abläuft. Ja, vier Stunden, die Leute waren am Ende, die waren von der Felge und das war dann wirklich echt schwierig das zweite Learning war dabei wie ist die Technik wir sind da reingekommen in den Raum und da waren WLAN in dem Raum vorhanden und äh, am Abend haben wir eine Generalprobe gemacht die hat wunderbar funktioniert ähm, aber also nächsten Tag 140 142 Leute sich ins WLAN eingewählt haben dann ist mein gesamtes ist natürlich meine gesamte Videotechnik zusammengebrochen und ich stand dann auch so ein bisschen komisch da ja also das waren so Sachen da lernt man von und das sind so Sachen die kann man sich die hätte man sich vielleicht durch ein bisschen mehr Vorbereitung durch eine bessere Auftragsklärung und vielleicht ja, eine, eine gute, zu dem Zeitpunkt hatte ich sie noch nicht, eine gute Ausbildung äh, sparen können.
1: Ich meine, das ist schön, dass du so, so ein ähm, Fallbeispiel teilst, weil ich meine, aus, aus den eigenen Fehlern lernt man halt immer am allermeisten, und dann kann man das weitergeben und in der Hoffnung, dass die Schüler diese Fehler nicht wiederholen ja. muss man selber, wie mit ja. den Kindern, selber auch Fehler machen Richtig. und daraus lernen. Aber worauf ich gerade nämlich eingehen möchte, ich glaube, das ist ganz wichtig. Manchmal gibt es ja auch die Missverständnisse, wir wollen hier irgendwas mit ganz viel Spaß. Und das ist es eben nicht, weil man arbeitet ja tatsächlich an bestimmten, wirklich konkreten Aufgabenstellungen, und die äh, sind halt doch immer im Mittelpunkt, das ist ja die Aufgabenstellung, mit der man startet. Und da können wir vielleicht auch nochmal gerade drauf eingehen. Normal startet ja so ein Workshop immer auch mit dem skills bild nennen wir das, also vertraut werden mit den Steinen. Nicht jeder hat die immer in der Hand gehabt oder manche Ewigkeiten nicht mehr. Und was ganz das wichtig noch ist, nie. genau, und du kannst ja auch nochmal auf dieses Thema Metaphern und, und ein Stein, ein Wort eingehen. Mhm.
0: Genau, zum Thema Display zum Thema möchte ich kurz sagen, Lego impliziert automatisch es Kalt als Spielzeug. Und das ist immer dieser falsche Ansatz. Und Lego oh, ist nichts für mich. Und ich komme dann immer so sage immer den Leuten auch in der Ausbildung, es ist halt ein bisschen wie, wie, wie Stuhlkreis. Wenn du den Leuten Lego Display verkaufst, dann sagen sie, oh, hör mir auf mit dem Mist. So, ab einer gewissen Ebene ist das meist so. Das ist so, wie, wie wenn du den Leuten sagst, wir arbeiten im Stuhlkreis, dann kommen die und sagen, hör auf mit der Waldorfpädagogik. Und dann kommen die aber vorher rein in so einen Raum, man sagt ihnen das vorher nicht, setzen sich hin im Halbkreis und hinterher sagt man, das war übrigens der Stuhlkreis, dann sagen ach so, echt, das ist Stuhlkreis? Das tut ja gar nicht weh, das ist ja gar nicht Waldorf. So, es ist halt nur so eine, so eine, so eine Konnotation dieses ganzen Begriffes. So. Und jetzt zu dem Metaphernbegriff, ja, also der Legostein ist tatsächlich nichts anderes als eine reine Metapher. Und wir, sagen, im Unterschied zum Kind, wenn Kinder spielen, mein Sohn, der ist 8, für den ist das noch alles ein bisschen, der spielt lieber Duplo, aber wenn dein Großer zum Beispiel ein Auto baut, mhm. dann sieht das bei dem aus, dann bildet er die Wirklichkeit nach. Das heißt, er baut Steine so zusammen, dass sie ein Chassis haben, da ist eine Scheibe vorne dran, da ist ein Räder dran, da ist ein Lenkrad drin, da sitzt eine Figur drin. Also er baut ein Auto. Und wir wiederum sagen, beim Lego wir brauchen keine Meisterbauer sein. Und es ist vollkommen egal, ob du Lego-Skills Lego hast oder Lego in der Hand gehabt hast oder nicht. Wir bringen dich dahin und du gibst dem Stein die Bedeutung. Und so kann so ein roter kleiner Stein mit, einem, mit vier Noppen, einmal vier Steinen zum Beispiel, ein Feuerwehrauto sein. Da kann eine rote Telefonzelle sein. Da kann Liebe sein, da kann Wut sein, da kann Feuer sein, da kann Salami sein. Da kann Ferrari sein. Also es sind schon sechs oder sieben verschiedene Bedeutungen, nur mal so, die man so einem Stein einfach zusprechen kann. Und die werden in den Kontext gesetzt. Und dazu machen wir verschiedene Übungen, um Leute eben relativ schnell auf diese Höchstleistung zu bringen, um mit Steinen, mit Metaphern sich auszudrücken. Und um auch, wenn man mal Persönlichkeitsmodelle heranzieht, also bekanntest ist ja das disk modell das Vier-Farben-Modell, sind Leute, die halt auch ein bisschen eher also die blauen Typen, die sehr analytisch geprägt sind, die sehr lange brauchen, auch sich auszudrücken und die oft in Meetings tatsächlich untergehen, weil, weil sie halt nicht so diejenigen sind, die gleich eine Antwort geben, die von den Roten oder von den Gelb-Grünen so ein bisschen dominiert werden, mhm. ähm, mit ins Boot zu holen. Und deswegen machen wir das, diese Übung, also ganz speziell diese Übung, und sagen so, und, und meine Erfahrung ist, wenn ich diese, diese Übung sehr gut mache, mit Metaphern, gerade auch die, wenn also man sie langsam an würde, dann die die die, die analytischen Personen sehr schnell und sehr, sehr gute ausdrucksvolle Modelle hinterbauen und sich sehr gut in diese Workshop integrieren können und so also, ähm, auch eine Inklusion stattfindet. Und ich meine das jetzt nicht auf der klassischen werte Inklusion, sondern diejenigen, die sonst in den Workshop ausgenommen werden, weil sie sich nicht beteiligen, 100% Beteiligung erfahren und mitgenommen werden.
1: Das ist ja eine Sache, die ich persönlich auch total liebe und fantastisch finde an der Methode, nämlich, dass es hochpartizipativ ist, dass jeder wirklich teilnimmt und das ist ja auch die Etikette, wir sagen, keiner lehnt sich damit mit Ärmeln zurück, sondern die, die an dem Workshop mitmachen, die machen mit und jeder teilt seine Erfahrung, baut selber und erzählt, was er oder sie sich eben bei diesem Modell was für Gedanken man hat und Überlegungen
0: Ja, und da war, wenn man das schönste Erfahrung war, ähm, dieses verbindende Element dieses Steines, wo dieses Stein wirklich ist, ein Werkzeug ist, wenn ich, ich, hatte mal ein Meetup gegeben und es waren eigentlich ausschließlich deutschsprachige und dann kam einer dazu, ein Arbeitskollege von Leuten, der sprach nur Englisch und die haben dem das während des Bauens übersetzt, der Workshop war auf Deutsch und die haben hinterher ein gemeinsames Modell erbaut und die haben die gemeinsame Geschichte wiedergeben mit 100% Zustimmung und diesem diesen Mann, das heißt, was sie geschafft haben, ist, diesen Stein als Verbinder zu benutzen, ähm, eine gemeinsame Sprache zu sprechen. Und das Coole ist, es funktioniert über Hierarchieebenen. Du kannst da den, den Leuten, ich sage das jetzt mal salopp gesagt, ähm, Müllmänner dahinsetzen und den Leiter der, der kommunalen Abfallwirtschaft, die sprechen nicht die gleiche Sprache, also nicht muttersprachlich und die sprechen auch nicht sonst die gleiche Sprache. Und die unterhalten sich mit Hilfe dieses Steines und die werden ein gemeinsames Verständnis schaffen, weil sie, weil sie sich ausdrücken ausdrucken können. Darüber. Mhm. Und das ist das Hierarchiefreie, das Wertfreie. Und das ist halt das, was, was so. Fantastisches. Ja, das
1: finde ich eben tatsächlich auch bezaubernd, muss ich fast einmal sagen, dieses Wort. Ähm, auch wenn wir nochmal auf dieses Thema Einstein, ein Wort kommen. Also es ist ja sogar tatsächlich so, auch wenn, was du sagst zum Deskmodell, auch der Introvertierte kann, weil man zeigt mit dem, mit einem Zeigestab auf die einzelnen Bausteine und äh, erklärt, wofür die dann stehen. Und deswegen holt es wirklich jeden ab. Und wir machen ja auch immer so Kontrollfragen zwischendrin. Äh, Stefan, wofür stand der gelbe Stein hier beim Ingo und wie auch immer. Und das macht wirklich, äh, das macht viel Freude. Uns kommen ganz viele tolle Ideen, weil wir so viel abholen von den anderen. Und das ist ja auch eine Hypothese, die Lego Series Play hat, dass wir sagen, eine Person kann ja gar nicht so viel Wissen. Das heißt, wir holen eben mit den Methoden viel mehr Wissen zusammen. Ja. Und das finde ich äh, gerade in der heutigen Zeit. VUCA, alles ist in massiven, schnellen Veränderungen. Brauchen wir genau das? Dann vielleicht noch ein wichtiger Hinweis. Ähm, wir arbeiten ja immer viel mit Zeitdruck. Das heißt, es geht ja auf die Intuition. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen ja, auf klar. eingehen. Also
0: jeder, jede Frage, die wir stellen, die ich stelle, ist... Ähm, ich kann immer nur von mir sprechen, weil es gibt ganz viele Moderationen draußen. Ich kann nur von meiner Best Practice sprechen. Um, arbeite ich unter um, einem Time Limit, also um, um, wie nennt sich das Neudeutsch? Also Zeit Zeitlimit. Ja, Zeit genau, danke. Schön. <lacht> genau. Und Timeboxing, so heißt es ja. genau, Time Boxing. Und äh, sagen, weil wir wollen den, die Intuition des Herz ansprechen und nicht den Kopf. Um, und daher sind wir drei bis vier Minuten, in manchen Situationen auch nur zwei Minuten Zeit, etwas zu bauen. Du kannst es in, in dieser Zeit, kannst du die Welt erklären und alles andere darüber hinaus macht es nur noch schöner oder da kommt der Kopf hinzu und nimmt wieder was weg, weil er sagt, ah, das möchte ich vielleicht doch nicht sagen oder das meine ich anders oder es wird einfach verschönert oder ver, ver, fast schon verschlimmbessert danach. Also drei Minuten reichen vollkommen aus in der Regel, um irgendwas zu sagen und wenn es nicht reicht, kann man immer noch ein paar Sekunden oben drauf packen, aber das reicht, um sein Innerstes auszudrücken.
1: Dann vielleicht noch mal von der Methodik äh, gehen wir noch mal auf das Thema ein. Es gibt ja individuelle Modelle, mhm. die nennen wir Baustufe 1, dann Baustufe 2, wo man gemeinsam etwas baut, bis hin zu Systemmodellen und verschiedene Fragestellungen. Kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen?
0: Also individuelle Modelle ähm, gehen halt bis zur Ideenentwicklung und gehen schon in die Teamentwicklung rein. Also wir fangen mit Coaching ganz klar, kann man individuell 1 zu eins machen oder im Teamcoaching wo jeder sich selber ausdrückt. Also individuelle Modelle sagt ja der Name, jeder baut für sich und das bleibt auch so. Das heißt, jeder drückt zum Beispiel aus, was er oder sie unter Respekt versteht oder unter ähm, dem Albtraumkollegen oder dem Idealkollegen oder dem perfekten Team, so, ähm, welche Werte dieses Team haben soll. So also baut man äh, verschiedene ähm, ja, individuelle jede Modelle, die jeder für sich baut, vor sich hinstellt und erklärt den anderen. So, Im gemeinsamen Modell geht es darum, aus diesen individuellen Modellen, und die bauen aufeinander auf, ein gemeinsames Verständnis von einem Thema zu bauen. Also im individuellen Modell, sage ich immer, ist so wie der 3D-Druck der eigenen Gedanken. Und jetzt nehmen wir diese 3D-Drücke und nehmen davon die wesentlichsten Elemente, und das funktioniert online wie offline, die wesentlichen Elemente, nehmen die heraus und bauen daraus ein gemeinsames Verständnis. Und ein gemeinsames Verständnis heißt jetzt aber nicht unbedingt, dass das ein gemeinsames eine 100% Zustimmung zu etwas ist, weil Verständnis impliziert automatisch, wir haben immer 100% Zustimmung, vor allem, wir gehen hinterher raus und lauter happy people. Darum geht es nicht. Es geht ein gemeinsames Verständnis, bedeutet auch, wir haben ein Verständnis davon, dass wir kein Verständnis voneinander haben. Dass äh, zum Beispiel auch ein Fall, ein Softwarehersteller in Düsseldorf, der eine, der eine Geschichte bauen wollte, eine Vision, eine Strategie entwickeln wollte und die Geschäftsleitung am ersten Tag nicht zum gemeinsamen Modell gekommen ist. Das Ergebnis ist, Sie haben keine gemeinsame Vision. Das heißt, da stand ein Problem, ein Elefant im Raum sozusagen. Das war das Ergebnis. Wir haben kein, ihr habt keine gemeinsame Vision. Und das wäre irgendwann denen auf die Füße gefallen. Und das ist ein wunderbares Ergebnis. Genau. Ja, so und dann darüber hinaus, angenommen, aber wir haben jetzt ein Verständnis von einer Vision und wie etwas aussehen soll in der Zukunft, baut man daraus aufgehend Systemmodelle. Und Systemmodelle sind die Darstellung einer komplexen Zusammenhänge. Was wirkt auf uns auf? Einen als Unternehmen zum Beispiel, welche Einflussfaktoren wirken auf uns und wie hängen diese Einflussfaktoren zusammen? Zum Beispiel könnte es sein, wir haben, wir haben ein Bild von der Zukunft, wie wir uns als Strategie, die wir uns als Strategie erleben, äh, vorstellen und der Kapitalmarkt bricht ein um 15%. Prozent. Und wie hängt der Kapitalmarkt mit unserer Strategie zusammen? Wie hängt das mit allen anderen Einflussfaktoren, die auf uns einwirken, zusammen? So, Einflussfaktor kann zum Beispiel auch sein, wir nennen das auch Agent, der, der Geschäftsführung, die Geschäftsführung. Und ein Einflussfaktoren können auch Ziele der Geschäftsführung sein. Und jetzt zum Beispiel ähm, bricht der Kapitalmarkt ein und über irgendeine Art und Weise sind die Sachen verbunden miteinander. Und diese Konnektoren, nennen wir die, haben auch eine gewisse Sprache. Das ist eine eigene Sprache. Sie sind soft, die brechen, die sind flexibel, sind verbunden. Und jetzt stellt sich heraus in diesem, in diesem Szenario, das wir spielen, der Kapitalmarkt bricht ein und als Folge davon äh, muss die Geschäftsführung gehen. Also die Geschäftsführung verändert sich. Die Verbindung zwischen Kapitalmarkt und Geschäftsführung reißt, das heißt, wir haben hier irgendeinen Einflussfaktor, die Geschäftsführung und das, die Vision reißen auch. So Irgendwas passiert. Und automatisch sind hier zum Beispiel die Ziele verbunden mit der Vision, mit der Strategie und der Geschäftsführung. Und was bedeutet das? Mit einer wechselnden Geschäftsführung werden sich wahrscheinlich auch unsere Unternehmensziele ändern. Und daraus können wir dann Schlussfolgern, wie wahrscheinlich ist denn das, dass der Kapitalmarkt einbricht? Wenn das passiert, welche Gegenmaßnahmen müssen wir einleiten? Und äh, sind wir darauf vorbereitet und wie hoch ist überhaupt die Eintrittswahrscheinlichkeit und wenn wir wenn es eintritt, äh, sind die Maßnahmen, die wir einleiten, werden überhaupt die richtigen. Also dann sind wir absolut in total strategischen Prozessen und dann verlassen wir die Workshop-Ebene, sondern sind wir in der Consulting-Leistung. Und deswegen machen wir Sachen äh, mit diesem System, wir dann in zwei bis drei Tagen die große Unternehmensberatung in der Woche machen und solche Sachen in wirklich aber auch in der Geschäftsleitungsebene stattfinden sollten, so zwei Tage Offsite ähm, und dort wirklich Unternehmen durchsimulieren. Und wir mhm. kennen den Fall, von einem Internet-Service-Provider, der, äh, Internet der das genauso macht, der lebt das, lebt das noch. Die haben das gebaut, die haben das transportiert und die, die simulieren nach wie vor ihre Strategie damit.
1: Ja. Also das ist natürlich, wie du gerade sagst, äh, nochmal auch eine etwas höhere Kunst, ähm, auch nicht ganz so verbreitet, aber es ist ein sehr schönes ähm, System, also dieses Systemmodelle im stufe 3. Dafür braucht es aber auch sehr viel Expertise. Mhm. Äh, letztlich so... Die, die Mehrheit der, der Serious-Play-Trainer, die arbeitet mehr mit Baustufe 1 und 2 und dann eben Leute wie du, die da auch sehr viel Erfahrung haben, mhm. sind ja auch unterwegs mit sowas und ähm, eben auch beratend.
0: Ich würde sogar jetzt ein bisschen sagen, da sind sehr viele, die das alle gelernt haben, die es anwenden, aber die nicht wissen, wie es geht. Ähm, wir haben das bewusst bei unserer Ausbildung rausgenommen, weil wir sagen, das ist wirklich für Leute, die es will, anwenden wollen, 95, 96 Prozent aller Workshops finden in Baustufe 2 gemeinsame Modelle statt. Und alles andere ist wirklich zwei Tage Workshop und die, die es machen wollen, die sollen es bitte machen. Die können das auch nochmal separat machen. Mhm. Aber wir sehen, und da braucht man einfach eine Verbindlichkeit auch in den Themen und eine, eine, eine Leidenschaft in den Themen. Und das ja. macht keinen Sinn, sowas ein generisches Thema. Wir sind, wir sind acht Leute und wir sind ein Team und wir sind kein Team. Wir kommen zu einer Ausbildung zusammen ja. und arbeiten eine Strategie für, für zwei, fünf Jahre. Das macht keinen Sinn, sowas. Das ist einfach ein generisches Thema.
1: Ich möchte mal kurz den Bogen auch zu dem Thema des Podcasts selber nochmal schließen. Happy at Work, also das ist das Fantastische an dieser Methode, das Lego Series Play. Man kann mit diesen Individualmodellen und den gemeinsamen Modellen natürlich auch sehr schöne Fragestellungen bearbeiten in Unternehmen. Du hast vorhin gesagt zum Beispiel, was macht das ideale Team aus? Was ist für uns ideales Gesundheitsmanagement? Was ist für uns eine faire Vergütung? All solche Fragestellungen kann man zum Beispiel mit dieser Methode sehr schön bearbeiten und dann Ergebnisse gemeinsam generieren. Und natürlich kann man die, genau wie es vorhin gesagt wurde, mal kreuz und quer über die Hierarchien. Man kann wirklich mal irgendjemanden vom Empfang nehmen, jemand aus der Geschäftsleitung, irgendeine Assistenz, jemand aus dem Marketing ja. und hat dann wirklich verschiedenste Sichten und hat dadurch ganz tolle neue Eindrücke und Perspektiven bekommen und auch eine Zielvision. Ja,
0: und auch äh, Konflikte, Kommunikationsprobleme zum Beispiel. Auch ganz Sachen, die halt in Teams auftreten, Kommunikationsprobleme. Und auch sehr gerne gemacht und vorhin gerade gemacht, Feedback. So, und, und auch, aber nicht nur Feedback im Sinne von, äh, das wie äh, würde ich mir wünschen, dass jemand anders macht, sondern im Sinne von öffnen, also Johari fenster Stichwort Johari fenster sondern auch so, so von sich Sachen preisgeben. Was passiert durch dieses Preisgeben, ist nämlich, dass eine Vertrautheit stattfindet und dadurch auch ein Verständnis stattfindet. Wenn jemand zum Beispiel immer freitags um 12 Uhr geht und es kommt heraus, dass jemand zum Beispiel einen kranken Angehörigen hat zu Hause, und den pflegt. Das erzählt man nicht so unbedingt einfach zu Hause, aber durch so ein Modell erzählt man vielleicht ein paar mehr Sachen, weil man sich geöffnet hat. Und auf einmal entsteht ein Verständnis, warum diese Person so früh geht und sagt, oh Gott, Und ich habe immer so schnell geurteilt. Ja. So. Und so entstehen natürlich auch solche Missverständnisse teilweise. Also so kommt man von der Gruppe zum Team.
1: Genau. Was vielleicht zum Schluss auch nochmal wichtig ist, ist, für die Zuhörer, man kann tatsächlich auch in zwei, drei Stunden schon genau solche Thematiken ja. ziemlich ja. gut lösen. Ja, also man zwei Stunden. Wahnsinnig viel Zeit investieren, genau, selbst zwei Stunden reichen für so einen Prozess. Ähm, genau, ich denke, wir haben jetzt mal skizziert, das ist auch die Idee jetzt von dieser Podcast-Folge heute, dass man die Zuhörer mal so einen kleinen Eindruck haben, was ist Lego Serious Play? Jens Tröge, Lead Trainer von Serious Work, einer der tollen Schulen. Ähm, kann ich absolut empfehlen. Und wenn ihr jetzt äh, Interesse schön. habt, ähm, so etwas mal du kennenzulernen, guter, einen Workshop Stein zu bieten, kann, Eif könnt Eif ihr Eif auf Eif den Jens Eif, zugehen. Eif ihr könnt auch auf mich zugehen. Eif Für Eif 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 die Leute, die natürlich jetzt auch Eif vor allem so eine Eif Ausbildung sein, mal machen möchten, Eifeliefe da Eifeliefe kann sein, ich euch wärmstens empfehlen, Eifeliefe, Eifeliefe, den Jens Tröge, Seine Webseite ja, heißt jensdröge.de. Hast du noch irgendwas zum Schluss, was du noch gerne ergänzen möchtest oder in die Welt geben möchtest? Ja, ich, zu diesem ich, ich, Thema? Ich,
0: ich möchte mich gerne bedanken und ähm, würde mich freuen, wenn natürlich auch ganz viele Leute einfach Lego-Steine mal in die Hand nehmen würden und sagen, ausprobieren würden, es sind zwar spezielle Steine, okay, aber auch mal sehen, wie das tatsächlich wirkt und, äh, und würde einladen, äh, zum Meetup zu kommen, entweder von mir, wenn ich in der Nähe bin, Rhein-Main-Gebiet oder auch vom Lawrence, der hier regelmäßig Meetups macht und das einfach mal kennenzulernen und, und man braucht keine Angst haben, die Steine beißen nicht und sie werden desinfiziert.
1: <lacht> genau, das war ein schönes Schlusswort, also wenn ihr Lust drauf habt, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen Lust machen, diese Methode, die wirklich so toll ist, fantastisch mal kennenzulernen. Checkt die Sachen aus, in den Shownotes werde ich natürlich alles auch noch entsprechend verlinken und dann sage ich ganz herzlichen Dank, Jens.